0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Er war der beste Thüringer Slalomkanute der letzten Jahre. Inzwischen kümmert er sich als Vereinstrainer beim SV Concordia Erfurt um die Ausbildung seiner Nachfolger. Heute will ich mit ihm über seine rasante Sportart sprechen und wie es um sie in Thüringen bestellt ist. Herzlich willkommen, Felix Hinkfuß. Wunderschönen guten Tag. <lacht> Vielleicht erstmal mit dem ganz großen Anfang. Kanus Slalom war ja bei Olympia in Tokio ein Medaillengarant. Da haben ja die deutschen Wildwasserfahrer im Kajak und Kanadier einmal Gold und dreimal Bronze geholt. Du selbst warst ja mal nah dran gewesen, dich für London 2012 zu qualifizieren. Was hat es rückblickend gefehlt für die ganz große internationale Karriere?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde schätzen... Erstmal ein bisschen Glück, weil es auf einer Naturstrecke oder beziehungsweise ja in der Natur stattfindet, da braucht man immer mal ein bisschen Glück beim Plus. Und sonst glaube, ich war schon ehrgeizig,
0: aber die anderen waren alle ein bisschen ehrgeiziger, die es dann geschafft haben. Okay. Das hat gefehlt, auf jeden Fall. Als vielfacher Landesmeister, ich weiß gar nicht, waren es zehnmal oder noch mehr?
1: Also ich glaube elfmal waren es.
0: Okay, bist du ja dennoch für den Thüringer Kanusler im Nachwuchs ein großes Vorbild. Seit zwei Jahren bist du jetzt Landestrainer ungefähr. Damals fiel ja gerade corona bedingt die zweite Saison in Folge ins Wasser, sprichwörtlich. Wie ist es deinem Sport in Thüringen seitdem ergangen?
1: Also da muss man sagen, ich glaube, wie bei vielen anderen Sportarten, ziemlich schwierig. Also wir hatten jetzt nicht so einen Absprung bei uns im Verein, dass die Kinder gesagt haben, sie haben keine Lust. Aber man muss dazu sagen, dass die Motivation selbst, sich anzustrengen oder so, sehr nach unten gegangen ist. Also da ist nicht mehr viel mit, ah wir wollen Wettkämpfe fahren vor allem merkt man das bei den Jüngeren und bei den älteren Jugendlichen sage ich mal wo da die Zeit war wo man sich entwickeln kann wo es wichtig ist an Wettkämpfen teilzunehmen da hat man dann gemerkt so dass die dann gemerkt haben sie wollen auch andere Sachen machen und dann ist das Training da nicht mehr so wichtig und ja es ist sehr schwierig gewesen sie danach wieder zu motivieren auch während des Trainings sich anzustrengen
0: mhm. Das sieht man jetzt auch so ein bisschen an den Teilnehmerfeldern bei den Landesmeisterschaften. Da waren ja jetzt am vergangenen Wochenende in Erfurt und Weimar wieder zwei Stationen sozusagen. Da sind die Starterfelder ja doch deutlich kleiner als in der Vergangenheit. Machst du dir grundsätzlich Sorgen, dass es bei vielen Vereinen, die den Sport seit vielen Jahren betreiben, vielleicht bald gar keine Slalomkanuten mehr gibt? Ich mache mir in dem Sinne Sorgen, dass
1: eventuell die Wettkämpfe, die wir veranstalten hier in Thüringen, keinen Sinn mehr machen, weil, wie gesagt, zu wenig Starter sind. Weil das ist auch ein ziemlicher Aufwand, die Wettkämpfe zu organisieren. Da haben wir Glück, dass wir sehr viele ehrenamtliche Helfer einfach haben, die das mit organisieren. Aber sonst ist es sehr schwierig. Ich mache mir jetzt nicht Sorgen, dass vielleicht es kein keinen Kanusport in Thüringen mehr gibt. Es wird es schon geben. Aber ich mache mir Sorgen, dass es halt weiter vor sich hin blätschert und da immer weniger Interesse besteht, irgendwo ein bisschen Leistung zu zeigen. Also da mache ich mir schon in dem Hinblick Sorgen. Wir waren früher zumindest, wenn wir bei Wettkämpfen waren, haben auch die anderen Bundesländer gewusst, dass Erfurt in Thüringen liegt. Und jetzt weiß wahrscheinlich keiner mehr, <lacht> was er eigentlich ist.
0: <lacht> okay. Also es hat schon deutlich nachgelassen jetzt auch mit Talenten, die dann auch auf Bundesebene oder vielleicht sogar international dabei sind. Ja,
1: ja also sehr stark. Liegt aber auch daran, dass man als Kind, glaube ich, teilweise auch sehr gefordert ist, was man alles machen kann. Also wir haben Kinder, die machen nebenbei Fußball, sind vielleicht noch an der Musikschule, dann hat man im Grunde ja nur insgesamt sieben Tage und wenn davon fünf schon andere Sachen organisiert werden und dann will ja auch die Familie mal was mit dem Kind machen und wir ehrenamtliche Trainer wollen ja auch mal was mit unserer Familien machen, Es ist dann halt ziemlich schwierig,
0: dann alles zu organisieren und einmal die Woche Training reicht halt nicht, um Leistung zu bringen. Mhm. Wie organisiert man das überhaupt, weil es ja in Thüringen keine Wildwasserkanäle gibt? Wie organisiert man dann so eine oder bereitet so eine Strecke vor, damit die auch einigermaßen Niveau hat, was sozusagen auch dem internationalen Standard oder dem nationalen Standard irgendwie standhält?
1: Also man muss sagen, in Thüringen ist es möglich, dass man die Kinder und Jugendlichen so bis 14 Jahre unterstützen kann, so dass sie, wenn sie intensiv trainieren, auch bei ihrer Altersklasse deutschlandweit so unter die Top 10 kommen können. Alles danach ist schwierig, also weil man dann sehr viel Wildwasser fahren muss, um auch besser zu werden. Vor allem, weil die deutschen Meisterschaften für die Jugendjunioren, also alles ab 15 aufwärts, im Wildwasser stattfindet. Wir als Verein damals waren in den Sommerferien fast sechs Wochen einfach unterwegs und waren halt in der Tschechei, in der Schweiz, in Italien. Das ist halt ein ziemlicher Aufwand. Vor allem für die Trainer auch, die das halt ehrenamtlich machen und nichts bekommen. Mhm. Es ist halt auch ziemlich schwierig. Und wir haben in Thüringen leider nicht die Möglichkeit, dass wir sie dementsprechend weiter fördern können und müssen dann sagen, notgedrungen, ja, entweder nach Leipzig, Halle oder nach Augsburg. Das ja. anderes macht keinen Sinn.
0: Okay, also erübrigt sich meine nächste Frage wahrscheinlich schon ein bisschen, weil ich eben auch mal wissen wollte von denen, die es zurzeit in Thüringen betreiben, ob da überhaupt jemand das Zeug dazu hat, sozusagen den internationalen Durchbruch zu schaffen. So also wie du es jetzt angedeutet hast, die, die wirklich gut sind und die auch in der richtigen Förderung bedürfen, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr hier, ne?
1: Genau, die sind gar nicht da. Es wurde mal von einigen Sportlern in Erfurt darüber gesprochen, auf die Sportschule zu gehen in Halle. Dann kam Corona und dann hat sich das alles zerschlagen. Und dann ist in der Corona-Zeit das ja so gewesen, dass die Leute, die im Kader waren, ich glaube CD-Kader, also so Anschlusskader und sowas, die durften trainieren, aber unsere durften halt nicht trainieren. Und dann fehlt halt einfach mal zwei Jahre Training. Und das hm. kann man nicht aufholen. Das ist unmöglich.
0: Und wie ist jetzt aktuell
1: konkret beim
0: SH Concordia Erfurt die sportliche Situation jetzt? Du bist ja da auch Nachwuchstrainer.
1: Also wir haben für unsere Verhältnisse viele Sportler, die wir betreuen können. Das mhm. ist alles gut. Also da haben wir eher keine Sorgen. Wirklich große Sorgen haben wir, was die... Motivation im Training angeht. Da müssen wir aber auch sagen, dass die Kinder nicht alleine schuld sind. Da sind auch die Eltern dran schuld. Also manchmal hat man das Gefühl, dass die Eltern denken, wir sind einfach nur eine Betreuung, also zwei Stunden mal abgeben und dann fertig. Aber so ist es nicht, weil wir investieren ja auch unsere Zeit, machen uns einen Kopf, wie das funktioniert. Es ist vielen Eltern, glaube ich, gar nicht bewusst. Also wenn ich zum Beispiel eine Nachricht bekomme, eine halbe Stunde bevor das Training anfängt und da wird gesagt, ja, mein Kind kommt nicht, ähm, es wird mit dem Fahrrad fahren und es regnet draußen wo ich mir dann denke, Leute, wir machen Wassersport. Also ob man von oben oder von unten das wird, ist völlig egal. Und es ist nicht so, dass wir kein Haus hätten, wo die sich umziehen können oder wo man Sachen aufhängen könnte. Also solche Ausreden kriegen wir halt. Da hast du
0: natürlich als Trainer auch nicht wirklich Bock. Da fällt auch die Motivation. Das mit dem Haus ist ein gutes Stichwort. Bei der Regionalsportkonferenz im vergangenen Jahr, da hat ja euer Verein beklagt, dass der Wassersport allgemein zu wenig städtische Unterstützung erfährt und dass ja auch das Bootshaus zum Beispiel am Nettelbeckufer dringend erneuert werden muss oder die ganze Anlage dort. Tut sich diesbezüglich was?
1: Peu à peu passiert immer mal was, aber so das große Ganze steht alles in den Sternen, dass das mal komplett renoviert wird. Also unser Vorstand tut sehr viel. Dadurch haben wir zum Beispiel auch neue Türen endlich bekommen oder wir haben neue Duschen gekriegt, wo man sagen muss, wir haben eine Dusche in jedem Umkleiderraum, wo halt eine Person rein kann sozusagen. Ja, wir müssen aber noch da probieren, noch mehr hinzubekommen. Aber ich denke, unser Vorstand, die machen da auch schön Druck, aber... Es ist berechtigt. Man muss da sehr viel kämpfen. Das ist aber, liegt aber nicht nur an unserem Verein. Ich glaube, wir haben viele andere Vereine auch zu kämpfen.
0: Du persönlich willst ja, wie du mir gesagt hast, dieses Jahr wahrscheinlich nochmal in den deutschen Meisterschaften teilnehmen. Was ist dort dein Ziel?
1: Also, erstmal muss ich mich qualifizieren für die deutsche Meisterschaft. Dann muss ich erstmal nach Spremberg. Da ist die Gruppenmeisterschaft Ost. Und wenn man da unter die besten zwei Drittel kommt, hat man sich qualifiziert, um bei der deutschen Meisterschaft mitzufahren. Mein Ziel ist es, eigentlich ins Halbfinale zu kommen. Das wäre schon ziemlich realistisch, weil ich bereite mich natürlich darauf vor, aber nicht mehr so intensiv wie früher, wie so 2018, als ich noch ins Finale gekommen bin, weil ähm, ich halt arbeite und dann noch andere Sachen zu tun
0: habe nebenbei und weil mein Hauptsport jetzt so Richtung Rugby gegangen ist. Okay, erstmal nochmal zu dem Kanu-Thema, weil das andere können wir dann kurz nochmal Schluss machen, um das mal den Zuhörern oder den Lesern auch zu verdeutlichen, wie viele schaffen es ins Finale und wie viele ins Halbfinale, also unter den wieviel Besten ist man dann in Deutschland, wenn man das schafft?
1: Okay, also ins Halbfinale schaffen es die Besten 20. Insgesamt qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft, dürfen eh nur 35 maximal dran teilnehmen. Und davon qualifizieren sich die Besten 20 fürs Halbfinale und die Besten 10 fürs Finale. Mhm. Und da sind dann auch wirklich bekannte Namen dann dabei,
0: die auch bei Olympia zum Beispiel auch dann... Äh, genau, die, der die... Hannes
1: Eigner zum Beispiel, gegen den würde ich dann fahren. Ja. Und so viele andere bekannte Namen auch noch, ja. die in der
0: Nationalmannschaft sind. Hast du den auch schon mal besiegt oder, ich meine, wenn der mal nicht so guten Lauf hat oder so und du richtig durchziehst, also ist da das, das Leistungsgefälle, sag ich mal, sehr groß von diesen Spitzenleuten gesehen oder?
1: Ich habe ihn auch schon mal besiegt, da hat er halt einen groben Schnitzer gehabt und dann hatte ich Glück, dass ich da die Passage besser geschafft habe. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Ich mhm. habe auch den Alexander Krim, der 2008 Olympia gewonnen hat, den konnte ich auch schon mal besiegen.
0: Okay, naja, das ist ja trotzdem schon mal so ein persönlicher Erfolg auf jeden Fall. ne?
1: Das war auf jeden Fall. Ja. Ja, Rugby,
0: das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Erzähl mal kurz, wie kam es dazu? Also ich habe 2018 aufgehört, Kanumfahren intensiv
1: zu betreiben, weil es wirklich halt ein großer Aufwand ist. Und habe aber nach einem Teamsport gesucht und ich sag mal so, beim Fußball fallen die mir alle zu schnell hin. <lacht> und ich wollte aber einen Sport, wo ich auch ein bisschen draußen was machen kann. Und da hat mich dann ein Kumpel zum Rugby genommen. Hier in Erfurt sind es die Erfurter Oaks heißen die. Die mhm. spielen 7er Rugby. Und dann ist ein Kumpel nach Jena, der studiert dort und hat mich dann einmal mitgenommen. Und ich spiele 15er Rugby in der zweiten Bundesliga und da hat der Trainer gefragt, ob ich mitmachen möchte und da trainiere ich dann auch in Jena.
0: Gibt es da trotzdem von deinem Sport, den du vorher intensiv betrieben hast, gibt es da Dinge, die du quasi dann schon sozusagen dir angeeignet hast, die dir jetzt da weiterhelfen auch beim Rugby? Wahrscheinlich so das Muskuläre und so ist natürlich dann schon auf einem gewissen Niveau und so, ne, dass man da gut mitmachen kann.
1: Also einmal das Muskuläre und dann müssen wir sagen, dass wir in Hinblick in Erfurt schon so trainieren, dass wir wissen, dass die, die da bleiben, dass sie es nicht international oder national ganz hoch schaffen können, ja, weil da fehlt uns, wie gesagt, die Mittel und deswegen, unser Training wird ziemlich breit gefächert, sage ich mal. Wir fahren nicht nur Boote, es gibt viel Allgemeinathletik, Koordinationstraining. wir schauen auch mal über den Teller ran, so. da gibt es mal bei der Erwärmung Tischtennis oder auch Fußball auch oder Volleyball. Also die werden dann in sehr vielen unterschiedlichen Sportarten so ein bisschen mit ausgebildet, dass sie alles so ein bisschen können und wenn sie da halt mehr Bock drauf haben, dass sie sich da auch weiterentwickeln können. Das ja. hat mir sehr geholfen zum Beispiel, als ich Sport studiert habe und bei den Ereignungstests nochmal
0: eine kurze Frage zum Thema Fußball, auch wenn du schon angedeutet hast, dass das für dich eher nicht so das Richtige war, aufgrund gewisser Eigenheit, die manche Fußballer so an sich haben. Ich hatte gesehen, in der Hochschulliga hast du für die Mannschaft mit dem überragenden Namen Lokomotive, Grobmotorik in der Abwehr <lacht> gespielt. Auch hinsichtlich auf deinen Namen kann ich mir die Frage nicht verkneifen. Kann einen Hinkfuß Fußball spielen? <lacht> <lacht> ich kann gut im Weg stehen, langer deswegen auch Verteidigung. <lacht> okay. <lacht> Aber ich kann immer sagen, ich hatte Nie eine Fußverletzung oder eine Knieverletzung. Keine Schnur auf jeden Fall, so dass ich die ganze Zeit hinken muss. <lacht> <lacht> okay, aber hast du dann doch gemerkt, Rugby, das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer irgendwie, weil die Leute einfach tougher sind und dann nicht irgendwie bei der kleinsten Kleinigkeit sich am Boden rumkullern, sondern es geht hart zur Sache, aber trotzdem eben fair und das war eben mehr dein Ding so, ja.
1: Ja, genau, also, also ich spiele auch so mal Fußball mit Freunden, jeden Montag immer mal, wir sind so ein Freizeitverein, wo einfach nur auf Halbfeld ein bisschen gekickt wurde, da ist es ganz cool, aber so in einem Spiel, auch das habe ich bei der Uniliga, das ist ja auch eigentlich nur eine Spaßveranstaltung gewesen, auch gemerkt, die etwas kleiner, ich bin ja schon etwas größer mit 1,90, so. die lassen sich alles so leicht gerne fallen und das macht, ach, das hat alles einfach keinen Spaß da gemacht und deswegen, wie
0: gesagt, den Sport gesucht, wo man nicht gleich gerade auf den Boden fällt. Okay, Felix. Danke für die Zeit. War ein interessanter Einblick auf jeden Fall. Wünschen wir dir natürlich in all deinen Sportarten, die du betreibst als Sportler und als Trainer, noch weiterhin viel Erfolg in der nächsten Zeit. Und äh, ja, freuen uns dann wieder von dir zu hören.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Interview.
0: <lacht> Danke. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt